0: Heippa Rivo Riitat ja Pervo Penat. Tämä ohjelmaa tehdään teitäkin varten. Kyseessä on 23 minuuttia. Ohjelma, joka seisoo takajaloillaan akrobaattisesti siinä, missä muut käsillään. Hän on heikellä minä olen Koskelo.
1: Tänään puhutaan kokemuslukijasta, eli äh, hienovaraisuus asiantuntijasta, mitä tulee julkaistaviin kirjallisiin teoksiin. Sen suuri ennakko sellainen on täällä. Me tässä tohtori Koskelon kanssa mietitään, mitä se oikein meinaa.
0: On huomioitava eräs seikka, nimittäin se ystävät, että kevät on virallisesti alkanut. Eilen kello 11 tai sanotaan se näin päin, kello 23, Joo. 24 oli kevätpäivän tasaus, eli tästä se lähtee helvetinmoiseen nousuun.
1: Niin sä sanoit viime viikollakin, mutta pakkasta pukkaa. Mä katoin, että terminen kevät oli ehkä skilisti etuojassa. Nuolastu.
0: Meniks mun ennuste taas? No. Vielä? Ei ole ensimmäinen eikä viimeinen ennuste, joka tässä ohjelmassa menee päin honkia, mutta Seilen katselin mm. säätä, niin oli harmaata ja jäät vaan helisi meressä, eli siis kaikkea muuta kuin keväinen fiilis. Mutta uskottava se on. Maapallo on nyt kääntynyt sillä tavalla, mm. että aurinko paistaa enemmän pohjoiselle pallopuoliskolle.
1: Joo, mä katselin että ja Kudusta. Että... Se on silviisi, että viikkoinen niin vappu tulee vielä takatalviin. Mm, Joo, Jaha, mutta sitä, sitä odotellessa...
0: Olisiko sinulla mitään piristävää tähän tota äskeisen säännusten tilalle?
1: On, on. Ö, Sitähän meille tarjoilee totta kai Seiska, joka oli <köhö> hengessä mukana, kun Niinistö viime viikolla oli Turkissa. Ja nyt sitten sellainen juttu, mitä en bongannu muualta, oli se, että Turkissa niinistä oli ollut Öky-Hupparissa. Okei. Okay, kunnon Öky. Ja, joo, ja mä, mä mietin, mikä Öky-Öky, että onko hänellä joku supreme-Huppari vai missä. Ni, mikä on tämä Huppari? Niin Rafa Laureeni, Polosport-Huppari. Ollosport-huppari, joka
0: maksaa jonkin verran alle 200 euroa, eli ei nyt ihan mikään Balenciaga-tasoinen
1: ylilyönti. Juttu tietää kertoa, että 178 euroa OVH. Okei, no onhan se nyt tietenkin hyvä.
0: No u- jotenkin jännä, kun mä itse kiinnitin huomioon siihen, että, että kun se ei ole tavallaan niin perinteistä presidentillisyyttä Joo. vetää huppari päällä. Ja se on ehkä niin kuin mun mielestä niin kuin olennaisimmin pointti kuin se, että et, et mitä presidentti huppari maksaa. hän <tos> haksaa ihan mitä tahansa, hän on presidentti. <tos> niin. Mutta mut se, että hän vetää sen hupparin päälle, niin on taitavaa viestintää. Hän tekee saman, mitä Zelensky tekee, pukeutuessaan näihin kamoihin ja, ja, ja armeijan vihreisiin vaatteisiin. Hän antaa sellaisen vaikutelman, että silloin kun on kriisiaika, niin. Ja, ja mennään esimerkiksi sinne tuhojen keskelle. Niin se on väärä paikka pönöttää ja ollaan jossain räätälileikatussa puvussa, niin kuin korskeena. Hän on niin kuin kansanläheinen ja, ja, ja sitä kautta niin kuin onnistuneen populistinen.
1: Vai ajatteliko niin vaan, että hän menee slushengessä paikalle ed- edistämään nyt sitten suomalaisia viltiyrityksiä? Who knows. Uh, Mutta siis tosiaan tämä Öky-sana liittäminen Ralf Laureni huppariin, niin Pikasen paksua, siis, mutta samalla tavalla, jos asut kantakaupungissa, niin sullahan on arvoalueelta. alueelta. <tos> Kyllä.
0: Tässäkin on tuttu. <tos> Kyllä. tuttu, on se sitten vuokralla tai ei. Mutta eikö Rafa olisi vähän kalliimpi, mutta kun se on tuo Paolo Sport, niin se on tämmöinen urheilunimerkki. Niinku mä,
1: mä en tunne niin hyvin perus, 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 peruskameran ja boomer-merkki kuitenkin ehkä.
0: Tota, Huonoja uutisia Suomelle. Mm? Kukaan ei halua tulla tänne. Tässä osui silmään tällainen uutinen siitä, että Viron päätyneet ukrainalaiset pakona, pakolaiset eivät halua tulla Virosta
1: Suomeen, kertoo Iltalehti. Onko tämä joku kielimuuri homma vai mistä on kyse?
0: No eipä se ole, koska se tota, ei se vironkaan kieli nyt niin kovin helppoa ole. Siis asetelma on sellainen, että ilmeisesti edes pakolaiset eivät halua tulla Suomeen, koska suomalainen järjestelmä se passi voi pilalle.
1: Eli okay, niin tietää sen etukäteen.
0: Siis täällä on viimeisen kahden kuukauden aikana Suomeen on saapunut Virosta vain kolme perhettä ja yksi kissa. Ja sä voit uskoa, että siellä on käyty ehdottamassa ihmisille ihan niin kuin face to face, että hei, haluisitko tulla Suomeen? Meillä olisi teille. Ei halua, vaikka siis Viron mediani-palkka on 1693 euroa. Suomessa se on tilastokeskuksen mukaan viime vuonna 2968. Eli tämä on rikkaampi maa. Ja, ja täällä on paremmat sosiaalietuudet, niin voisi kuvitella, että sotaa pakenevat ihmiset haluaa tulla Suomeen, mutta
1: ei. Mä en tiedä, onko noissa vanhoissa Itäblogin maissa samanlaista perinnettä niistää sosiaaliturvaa joka paikassa. <laughs> siis ihan vain koska nehän on kuitenkin niin kuin nahkarotsiyhteiskuntia. Siis eli, eli tiskin alta on diilattu iät ja ajat. Niin sitten tällainen niinku valtion... Hoteisiin hyppääminen, se Eikä, on uhka. Niin, se on, riski. Se, se on ei, <laughs> ei, ei se tunnu hyvältä, koska pystyy pystyy veivään jotain Igorin duona. Niin, ja sitten seuraava askella on Gulag, kun sä annat kaikki tällä tota <laughs> tavalla valtiolle. <laughs> siis annetaan anneta, anneta
0: Viron sosiaalivakuutuslautakunnan maahanmuuttopalvelujohtaja Liis Palotsin kertoo, mistä ilmeisesti on kyse. Viro on asettanut etusijalle sen, että ihmiset itsenäistyvät mahdollisimman pian. Tämä sisältää oikeuden erilaisiin etuuksiin pysyvän asunpaikan etsimisen helpottamiseksi, kun henkilö on saanut oleskeluluvan sen sijaan, että hän asuisi vastaanottokeskuksessa tai muissa valtion tarjoamissa paikoissa. Siis mä tulkitsen tämän näin, että ukrainalaisia ei kiinnosta asua afganistanilaisten kanssa varastorakennuksessa 12 kuukautta opettelemassa, miten vettä keitetään. He hankkii työpaikan parissa kuukaudessa ja elättää itsensä. Suomessa se ei ole mahdollista.
1: Mutta siis toden totta, heillä jos jollain on tietoa siitä, mihin mihin sosialistinen ajatusmalli ihmisen voi pahimmillaan viedä, se Stalinkin 30-luvulla Ukrainassa tappanut puolet väestän. Tolta, nälkään, kun oli piti tämä... viedä leirille, leirille ne, joilla oli kykyä. Niin, se oli tämä
0: Holodomor, ei edes leireillä päässyt siellä, Näytettiin paikan
1: päällä suurin osa nälkää.
0: Mutta siis tämä... Niin
1: tarkoitan siis, ne, joilla oli kyvykkyyttä, jotka omistivat peltoja ja työkaluja, niin heidät piti leirille. Kyllä, ja kaikki mm. muut tapettiin nälkää paikan niin. päällä Ihana niin. kuulainen ratkaisu. Mutta
0: niin, siis tästä, jos nyt haluaa lähteä tulkitsemaan, ukrainalaiset kuitenkin eurooppalaisia näin, niin ilmeisesti Suomi on riittävän houkutteleva vaihtoehto ainoastaan ihmisiä, jotka tulee Euroopan ulkopuolelta. Eli 12 kuukautta asumista jossain parakkirakennuksessa, niin sehän kuulostaa ihan paskalta. Ja Viro on ottanut täysin päinvastan se että, että heitetään heidät sinne niin kuin Uimaan ja katsotaan, että kyllä, he uida osaa ja sitten pyritään löytämään heille paikka yhteiskunnasta ja huomaat, huomaa, että heillä on uusi elämä siellä. Mm. He pystyvät omien verkostojen kautta löytämään jotain semmoista duunia, millä pystyy elättämään itseänsä, tuskin mitään hohdokasta, mutta kun sodan jaloista lähtee, niin varmaan niin kuin vähänkin riittää. Joo, no, ja mitä siis... tahansa paitsi tiedät, että sä laitostumista valtion
1: vankina? Kyllä. Ja se vielä, että tosiaan lähtökohdat, mistä he tulevat, niin se ei välttämättä itsestään selviä, että sähköt pysyy päällä tai, tai että vedenkeittimessä on vaihdettu patterit justiinsa. Eli sanotaan, että, että jos ei infra toimii ihan saumattomasti yhteen, niin sekään on niinku no problemos, kunhan maan mä itsessään määrittää omaa kohtaloaan.
0: Mut, ja mm. ja tässä voi varmaan sanoa, että respektit niin koko virolaisille yhteiskunnalle, myös ukrainalaisille, itse valitsisi varmaankin samoin. Viro on jälleen tehnyt sellaisen asian, mikä on maalaisjärjen mukaisesti itsestään selvää. Et sen sijaan, että tehdään ää, pakottamalla ihmisistä kuluerä 18 kuukaudeksi, jonka jälkeen he eivät ole integroituneet yhteiskuntaan, vaan nimenomaan tottuneet sellaiseen vähän ongelmallisen suhteeseen isoveljen kanssa. Niin. niin Sen sijaan sanotaan ihmisille, että menkää ja työllistäkää ittenne. Niin Sitten siellä on varmaan kahden kuukauden jälkeen ja, ja, ja raksalla ja autokorjaamossa, kukin oman taitonsa ja osaamisensa mukaan niin työllistyneitä ihmisiä, jotka pystyy ihan eri tavalla osallistumaan yhteiskunnan toimintaan, mikä olennaisinta, niin he todennäköisesti tuottavat verotuloja.
1: No siitä mä en olisi niin vie. ei, vie? Siis, niin, no ei, ei välttämättä vie, mutta edelleenkin tämä mustapörssin porukka, mitä Ukrainakin nyt niin kuin suurimmissa määrissä no, niin kuin valtiona on, on käsittänyt korruptioon niin kuin syvällä luissa ja ytimissä, niin kyllä mä sanoisin, että... että, että en olisi verotuloista niin innoissaan, mutta joka tapauksessa ei kulu erä valtiolle. Niin, se ehkä just mm. lähtökohta, että ei sentään niinku kuormita
0: siltä, <laughs> että on helvetin kallista <laughs> Joo, pitää jo. ihmisiä puolivankilassa varastoituna. Ee, vielä mm. sivun mene, niin Neuvostoliitossahan oli erinäisiä mafiaorganisaatioita, jotka olivat hyvin vaikutusvaltaisia. Oli oma porukka Moskovassa sitten Pietarissa, mutta kaksi olennaista oli georgialaiset mafiosot. ja, ja Heillä on edelleen jalansija siellä, ja toinen oli ukrainalaiset. Odessa erityisesti satamakaupunkina, niin Ukraina ja mafia, niin ne on kyllä ollut niin aika, aika lähestä pataa tässä läpi vuosikymmentä, ja edelleen ja. ukrainalaisilla on tietty maine.
1: Siis, se rekka, mikä meiltäkin lähtee sinne avustuksena, missä nyt viedään sitten ihan mitä tahansa, niin puhdistustableteista ja ehkä haloista lähtien, tai, tai kertakäyttöisiä kaminoita, whatever, niin äh, kun se rekka painaa sinne paikalliseen terminaaliin, niin Kyllä mä oon aika saletti siellä, että siellä Jannu näyttää, että tänne vaan peruttakaa ja sitten voittekin lähteä. Että me otetaan tästä kiinni ja hinta-lappukone psh, käyntiin. Tuskin se on ja ihan kuule m-
0: korruptiosta niin puhdistautunut. <laughs> niin,
1: okei, mä luulen. sodan alettua, mutta siellä on pyrkää tällä hetkellä ihan hyvä määrä. joku. Kyllä, mutta se m- mitä
0: Ukraina on niin viimeisen kymmenen vuotta, niin kyllä ne pyrkii oikeasti muuttaa sitä. Ne haluaisivat niin mm. päästä siitä korruptiosta eroon, eivät varmaan ole päässeet, mutta on sentään tahtotilaa toisin kuin joissain maissa. No niin, kyllä. Mutta tota, se siitä, hyvä Suomi, hyvin taas vedetty, voitaisiko näille asioille vittu tehdä jotain? Pitääkö tämä maan aina olla tällainen? Mä tiedä, kauan pitää odottaa, että Viro ihan oikeasti menee BKT per nassu Suomen ohi, mm. koska kaikki merkit viittaavat
1: siihen suuntaan. Mulle menee kylmät päreit, kun äijäpaa saa. kuppi
0: menin kuppinurin, siis
1: nyt on tiistai vasta ja... Ottaa no, se on kovin tervetullutta, mutta hei otetaan sit jotain beta-salpaajaa tähän pikkasen pohjille nimittäin. Meillähän on kunnon ihmisiä, jotka valvovat vasta edes mitä kirjoihin saa kirjoittaa, ettei ne ikävällä tavalla ne lauseet ole vanhahtavia.
0: Tota, onko se ihan varmaa että tämä laskee mun
1: kierroksen?
0: Pääseks minä tälle niinku sen mielentilaan, missä mikään ei riivaa vai onko tässä riskinä, että tämä aihe jollain tavalla koskettelee Vogue-nappuloita tässä yhteiskunnassa.
1: On, ja tämä on sinulle tietynlainen koetun, koetin kivi. Tämän Jos tämän läpäset ilman, että tuo läppäri löytää tiensä lattialle, niin, niin tämä on varmaan ihan jes, siedetyshoitoa.
0: Lähde liikkeelle tota, itse tuosta termistä, siis sensitivity reading. Kokemuslukeminen, mitä se tarkoittaa?
1: Kokemuslukija on kuulemma mukaan, lehti mukaan siis tämmöinen kirjakustantamoiden ja, ja kirjallisuusteollisuuden palkkama henkilö, jonka tehtävä on valvoa, että kaikki lauseet täyttää nykyiset parametrit, eli niin kuin täällä sanotaan, että yleisö saattaa kokea tekstin epämiellyttävällä tavalla vanhahtavaksi. Sehän vaikuttaa suoraan siihen, halutaanko teoksia ylipäänsä ostaa.
0: Eli käytännössä puhutaan tästä marksilaista lived experience-käsitteestä, jonka kautta ihminen tulee kokemusasiantuntijaksi omassa todellisuudessaan, joka siis ei ole objektiivinen todellisuus, vaan subjektiivinen Ja sitä kautta päästään niin pienin askelin siihen, että jos kirjoitat kirjassasi vaikka seksuaalivähemmistöstä, mm. niin sun pitää saada joku seksuaalivähemmistöjen edustaja lukemaan se teksti läpi, jotta se ei sorru johonkin sellaisiin tylppiin kuvauksiin, jotka eivät edistä tätä progressiivista ajattelua, vaan enemmänkin muistuttavat sitten niin kuin menneeltä
1: vuosikymmeneltä. Mm-hmm. Ja, ja sitten mä haluaisin kirjoittaa huomiota tos, tosiaan tähän lauseeseen. Sehän vaikuttaa suoraan siihen, halutaanko teoksia ylipäänsä ostaa. Tämä oli toimittaja omasta kynästä tässä let ja idea on siinä se, että teokset eivät myy, jos niissä on jotain vanhahtavia lauseita. Nyt niin, jos ottaa tästä käytännön esimerkin. Viime aikojen Hollywood. Siellä on tehty jos minkä oikea oikeamielisyyttä sisältäviä elokuvia, kuten esimerkiksi naisten Ghostbusters. Ja mitä mä oon seurannut noita lukuja olleen eri puolin, niin musta tuntuu, että ne on nimenomaan ollut myynnin esteenä. Tämä kaikki niin sanottu ylimääräinen voketus. Niin ehkä tulosten perusteella ei ole nyt ollut ihan niin. niin Tämä tähä... on käyty,
0: että pitäisi maksaa tuota, leijonille sama palkka tai naisten, mikä on NHL vastaava jääkiekko mm-hmm. niin et, et, et palkkojen pitäisi olla samat, koska ilmeisesti lopputulosten tasa-arvo eikä niinkään markkinalla
1: syntyvä arvonmääritys. No, mutta sehän on ihan helppoa. Sitten ei mitään muuta kuin kaikki ihmiset, jotka olette tämän kannalla, niin kipi katsomaan ja ostamaan pelilippuja. Voitte ostaa matseihin tosiaan jotkut jotku vippaketit, kenties ostaa Jonkun kanapaketin, mistä näkyy tätä naistella, että ja muut onkin tuoda tykö tätä, jotta laji nousee suosiossa samalle tasolle kun se ikävällä tavalla se, mikä kiinnostaa ihmisiä niin se sitten kumuloituu jossain vaiheessa rahana myös näille tekijöille. Mutta noinhan se ei tietenkään mene, koska kyse on sorrosta. Sorto pitää ensin poistaa,
0: mielellään voimakeinojen käyttäen, jonka jälkeen tasa-arvo toteutuu kuin itsestään, ja sen jälkeen kaikki rahat liikkuu oikeaan suuntaan. Viittaan tuota, tähän
1: aikaisempaan keskusteluun Ukrainasta kyllä. Tuota, 30-luvulla. Joo.
0: Niin toi perusajatus, mikä tässä nyt on niin mun mielestä päin niinku filosofisella tasolla, on se, että tässä jälleen kohdellaan monoliitteina. Ihmisryhmiä, kun sen sijaan, että määriteltäisiin, että kaikki yksilöt ovat erilaisia, ja se voi ottaa vaikka äh, viisi äh, suomalaista valeihoista naista, ja niillä on ihan erilaiset arvot ja erilaiset näkemykset siitä, miten maailman pitäisi toimia. He, he, he eivät ole monoliitti. Niin jos me ajatellaan, että tarvitaan seksuaalivähemmistöön kuuluva, vaikka mies lukemaan kirjaa, jossa on homomieshahmo, oh, niin me ajatellaan, että me ollaan tekemisissä monoliittien kanssa. Ja se vähentää todellisuutta ja, ja itse asiassa avaa mahdollisuuden siihen, että me kohdellaan käytännössä rasistisesti näitä ryhmiä, ikään kuin ne olisivat yhden tahdon ilmaus tällaisella niin hyvinkin puisevalla 1800-lukulaisella paatoksella. Mm. Sitten toinen, on, mikä tässä on niin ilmeistä, on, että kun tähän vokeen liittyy, että kaikki stereotypiat nähdään ongelmallisina. Kun enemmistöt puhumat vähemmistöistä vaarana ovat stereotypiat ja väärinymmärrykset, kirjoittaa Hesari. Eli nämä kokemuslukijat etsivät näitä stereotypioita. Mutta kun kaikki stereotypiat ei ole negatiivisia, vaan ne ovat lähtökohtaisesti arvovapaita typistyksiä todellisuudesta. Jos mä sanon, että suomalaiset on rehellisiä, Aa! ei noin saa sanoa, <tos> saksalaisilla <tos> ei ole huumorintajua. tajua, ei noin saa sanoa, mutta <tos> e, eihän näe varsinaisesti ole ongelma ongelmaan ne negatiiviset Mutta lähtökohtaisesti tässä ajattelussa ajatellaan, että kaikki sellainen, mikä pyrkii jollain tavalla mallintamaan todellisuutta yleistämisen kautta, on itsessään merkki siitä, että vääräoppisuus on paikannettu. Ja tämä on täydellisessä ristiriidassa sen kanssa, että he itse käsittelee ryhmiä Just homogeenisena monoliitteena, missä jori. on yksi mieli, yksi tahto, yksi tapa suhtautua
1: ilmiin. Kyllä. Äh, eli ryhmäidentiteetti on on kaikkein korkein muoto, sitä ei voi paeta. Jos olet ö, ryhmäsi jäsen, olet sama kuin muu viiteryhmäsi, kuitenkin sitä ei voi yleistää tällaiseen stereotyypiaan. Niin sä oot oikeassa, tää, tekee hulluksi tämä ajatus lopulta, josta tämä niinku ihan kirjaimellisesti ruvetaan toteuttaa. Siinä on niinku ristiriita, aika, aika itse asiassa ristiriita jos lähdetään siitä liikkeelle. Mutta siis totta, täällä on monta esimerkkiä, muun muassa Hesarin nostanut tämän Jari Tervon pyyhkeitä saanut Läyla romaani 2011 julkaistu. Sen antama kuvakulma Turkin kurdeista oli yksinkertaistava ja jopa islamofobinen. No niin, ja tämä on yksi esimerkki, tämä on pitkälistä erilaisia. Huvittavaa, että kurdit on
0: ehkä ateistisin Lähi-idän kansakunta. Ee, ja siinäkin se islamofobia nyt sitten määrittelee koko ryhmän identiteetin.
1: Yes. Niin, todennäköisesti nämä kustantamot on siis palkanut tällaisia ihmisiä, joiden tehtävä on kyylätä, ei pelkästään niin alkuperäistä tekstiä, vaan myös suomennostapauksissa, niin halutaan, tai minkä tahansa kielikäännöksen kanssa, Halutaan varmistua siitä, ettei kielen kääntäjä ikävällä tavalla kympelösti ole sortunut vanhastaviin ilmaisuihin.
0: Ja nyt tietenkin kun tämän ryhmäidentiteetin deterministinen rooli viedään tappiinsa, niin olisi kiva, jos afroamerikkalaisen kirjan suomentaja olisi myös tummaihoinen. Ei siis afroamerikkalainen, koska sille ei ole mitään väliä, missä hän elää, vaan ainoastaan sillä, että minkälainen genetiikka hänen ihonvärin pigmentissä on, mm. mikä on itse asiassa ihan... Absurdi ajatus, koska ihmiset on kovin erilaisia, edustaa vaikka maahanmuuttajien Afrikan suunnalta, kun puhutaan jostain afroamerikkalaisesta. Ihmistähän siinä on mitään yhtymäkohtaa kulttuurin tasolla, mutta Vokessa sillä ei ole väliä, koska juuri niin kuin sanoit, ryhmäidentiteetti edellä meillä.
1: Niin, nyt ikävältä olla toimittaja käyttää tässä vanhastavia termejä, koska jos luot jutun tarkkaan, niin siellähän sanotaan, että myös afroamerikkalainen, värillinen ja musta, tuntuvat eri syistä ongelmallisilta termeiltä se kuulostaa pahalta, toi värilleen apartheid Niin, <tos> niin mutta jopa afroamerikkalainen, niin... Tämähän on siis
0: niin kuin ennakkosensuuria, tai tai raikasta, etenkin kun tämä ulotetaan historiaa, mutta se ulotetaan myös uusiin käsikirjoituksiin. Eli täällä Haysarin jutussa sanotaan, että kirjailijan käyttämään kieleen ja sanoihin kiinnitetään huomiota jo kustannuspäätöstä tehdessä. Se kuulostaa perustelulta, Jos siellä olisi jotain rasistisia slurreja ja muita, jotka olisi kirjoitettu sinne ikään kuin olisi ok kieltä, eli se siis ei laiteta edes dialogiin, mm-hmm. vaan ihan vaan pokkona käytetään n-sanaa, niin kyllä mä ymmärrän ihan täysin tämän. Mutta sitten mä mietin sitä, et jos kokemuslukija on sellainen, jolla on ensisijainen ajatus, että hänen ryhmäidentiteetistään on mahdollisimman positiivinen kuva, jotta se ei olisi vihamielinen tai rasistinen, Aini. niin miten hän kokemuslukija suhtautui kirjaan, jossa Jeffrey Dahmer kuvattaisi kiimaisena seksilunnan, joka syö uhrinsa, Ihana käsitys homoseksuaalisuudesta. Yritetäänkö tässä kirjassa nyt sanoa, että Jeffrey Dahmerin esimerkki on jonkinlainen stereotypia siitä, että homomiehet söisivät parittelukumppaninsa. Ja ilmeinen ongelma on se, että Dahmerin hahmo on ihan todellinen. Mutta tässä kohtaa kokemuslukija voisi sanoa, että tota, eihän tällaista kuvaa, tällaista representaatioita homoseksuaalisuudesta ei saa tehdä, mihin liittyy kannibalismi. Ja miet, kun tämä viedään fiktiiviselle tasolle, että luodaan hahmoja, jolla ei ole mitään siteitä todellisuuteen. että Ei voi sanoa, että hei, tämä Jeffrey Dahmer ihan oikeasti murhasi ihmisiä. Psykopaatti, hirveä ihminen. Kun sulla on fiktiivinen hahmo, sarjamurha, joka saalistaa Vantaan yössä ja sattuu olemaan värillinen. Niin tähän johtaa herkästi siihen, ettei tällaista kirjaa julkaista, koska sanotaan, että tämä voidaan tulkita rasismiksi.
1: Joo, mutta jos se ei myy, kun siinä on vanhastavia lauseita. Siis ennen vanhaa homotkin söö jengiä. Nyt, <tos> <tos> nyt, tuota, tämähän on siis kaikessa taiteen tekemisessä. On se sitten kirjallisuutta, tai kirkon tai korskia ja groteskia kuvatailetta, tai ihan miten vaan. Niin taiteilija monta kertaa puhuttelee, katsojaa, lukijaa ja koettelee kaiken maun rajoja, milloin se haluaa aiheuttaa syviä iljetyksen tunteita tai pelkoa tai kaunaa tai vihaa tai rakkautta, niin sekö on nyt sitten tämän oikeamielisen kokemuslukijan päätettävissä, että mikä osa tästä taideteoksesta voidaan laittaa luiskaan, vaikka sen tarkoitus olisikin tuoda tiettäväksi Ikään kuin oikea ajatus.
0: Mutta tarkoituksella ei olekaan mitään väliä, vaan sillä, miltä se tuntuu siinä äärisubjektiivisessa maailmassa, missä se kokemuslukija öö, öö, edustaa sitä marksilaista lived mm-hmm. Ja Tähän johtaa nyt ongelmiin. Liberaalissa maailmassa ajateltiin, että tämä on niin emansipoivaa, <tos> että, että, että toiminta-elokuvan sankari onkin tummaihoinen mies joskus 90-luvulla. Wesley Snipes. Niin. Ja ajateltiin, että kato vaan, kehitys kehittyy ja, ja, ja Hollywood selvästi on jäänyt jumiin sinne 50-luvun. Mutta nythän voitaisiin sanoa, että tämä on ongelmallista, koska laitetaan tummaihoinen näyttelemään väkivaltaista roolia, missä vahvistetaan stereotypiaa siitä, että nimenomaan afroamerikkalaiset, ovat väkivaltaisempia, Kyllä se yleensä elokuvissa kuolee ihmisiä, niitä mm. ammutaan. Niin, niin, tämä on täydellinen ristiriita sen suhteen, että mitä taiteessa voidaan enää tehdä. Ja mä väitän, että tämä johtaa pelokkaaseen, konservatiiviseen ja yhdenmukaiseen kirjallisuuteen, jossa korostuu sellainen dogmaattinen ideologia, jossa pelätään sitä, että joku voi löytää sieltä oppisia ajatuksia. Ja se on yhtä kuin
1: ää, huono taide. Öö, niin, kuulostaa just sieltä. Taiteen tehtävä, kuitenkin yhteiskunnassa on ollut tällainen purkuveltiili, jonka avulla voidaan ehkä näyttää, pukea sanoiksi tai mitä vaan, sellaisia asioita, mitkä muuten saattaa olla helvetin ongelmallisia. Sitä paitsi ää, elokuvassa Passenger 57, uh, Wesley Knife heittää myös hyvää perttiä, ei pelkästään siis uh, aamujengiin.
0: Tiedätkö, että on Alex Haley muistaakseni kirjailijan juuret? Alex Haley. Alex Haley Juuret oli e, tapaus silloin 70-luvulla. No, mä, mä olin, olin kirja? en muista. E, hän kuvaa siinä e, puolifiktiivisesti oman sukunsa tarina, joka lähtee puuvillapellolta orjuudesta ja etenee sitten nykypäivään kirjailijan itseänsä. Sehän on äärimmäisen rasistinen kirja.
1: Koska no. ne on poimivassa puuvillaa? Kyllä.
0: Vai? Siellähän on orjia. Ja ne orjat on tummaihoisia. Se on täysin rasistinen kirja. Okay. Eikä se edes ole täyttä aitoa historiaa, koska siinä on fiktiivisiä elementtejä.
1: No, sen takia just, että kuningas on kuollut kauan eläköön kuningas.